0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Abra la Biblia hermano en el Evangelio de Mateo capítulo 5 Gloria a Dios Saludando ya la retransmisión de este culto Ahora ya no se distraiga con nada Ya no debe haber gente afuera Pastores que están ahí, metan a todos los que no están de servicio Ya nadie puede estar caminando en los pasillos, excepto el personal de servicio que nos ayuda Y estamos ahora muy atentos a la palabra Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 38, aleluya, hasta el verso 48 Y hoy vamos a hablar sobre un tremendo tema hermano, que es que nosotros lo conozcamos Porque estamos en estas clases de fortalecimiento Vamos a hablar de la venganza Cómo debemos reaccionar ante ese sentimiento humano Que tantos males ha causado y está causando en el mundo entero Mateo capítulo 5, verso 38 Dice la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oísteis que fue dicho Ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehúses. Oísteis que fue dicho... Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por, lo que, por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta noche nos has congregado una vez más, nos hemos reunido Señor para oír tu palabra, para adorarte, para alabarte, te pedimos que a través de esta enseñanza podamos ser ministrados, puedan ser sanados nuestros corazones, puedan ser Señor fortalecidos nuestro espíritu, nuestra alma y esta palabra sea de gran beneficio para los que nos oyen, nos ven y los que estamos aquí también. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo Para que esta palabra haya cabida En nuestra mente y en nuestro corazón Porque es enviada bajo el poder De tu Espíritu Santo Y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Y el avance de tu obra En el nombre de Jesús, amén Y amén, gloria a Dios Tomen asiento hermanos Glorificando el nombre del Señor La venganza ¿Cómo reaccionar ante la injusticia? ¿Cómo reaccionar cuando sufrimos ultrajes, calumnias, maltrato? ¿Cómo debe reaccionar un creyente? ¿Y cómo reacciona el mundo? ¿Cómo reacciona la persona sin Cristo? Esta es un, una palabra, hermano, una enseñanza que es básica y cardinal para que el mundo sepa que verdaderamente Cristo mora en nosotros. Esta porción la enseñó el Señor Jesucristo y a través de esto, por este tipo de enseñanzas, al Señor comenzaron a odiarlo, comenzaron a, a expulsarlo de diferentes lugares porque daba a entender que estaba... Dejando sin efecto la ley Los mandamientos, estaba contradiciendo Lo que se había Enseñado por tanto tiempo Cuando el Señor dice En Mateo capítulo 5 Verso 38 Oísteis que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Justamente esa ley Existía hermanos En Levítico capítulo 24 Ahí está en la En la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 24, en el, en, el, en el verso 20, dice de esta manera. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será se, la, a, se hará a él. Así decía la ley, específicamente hablando también de... Del castigo para los malvados Para los blasfemos Y en esa parte de la palabra Está este texto O sea que el Señor estaba citando La palabra del Señor Estaba hablando Más adelante en el verso 17 dice Asimismo El hombre que hiere de muerte A cualquier persona Que sufra la muerte Mire cómo era hermano Esta porción de la palabra Y se ratifica en el libro de Éxodo se lee esta ley también, Éxodo capítulo 21, gloria al nombre de Jesús, en el verso 23 al 25, se lee también esto, dice Éxodo capítulo 21, verso 23, «Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie». Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No debe faltar alguno que está oyendo y viendo y dice, ¡Amén, qué tremendo! Así mismo tiene que ser. ¿Estás escuchando? Ya ha debido subir la sintonía ahorita. Escucha eso, escucha. Está en la Biblia, estoy leyendo Biblia, hermano, es lo que el Señor estaba citando. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Verdad? Ahí está, en la palabra del Señor. Y se ratifica por si acaso en Deuteronomio también está ese esto que el Señor estaba mencionando. Gloria al nombre de Jesús, tremendo. Deuteronomio capítulo 19, verso 21 dice de esta manera: "Y no y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano." En diferentes contextos, esta ley estaba dada de esta manera. Así habían escuchado los judíos. Y eso se aplicaba en, la, en, la, en el pueblo de Israel. En el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley. Hasta que Cristo llegó a la tierra, gloria al nombre de Jesús. Hasta que el Señor pisó la tierra y comenzó a predicar exactamente cuál era ahora la dispensación de la gracia porque el pueblo judío su pueblo israel no había sido capaz de cumplir la ley le era imposible le fallaba a dios ahí está toda la historia de la biblia entonces el señor conforme lo había profetizado mandó a su hijo jesucristo para que muriera por nosotros y a raíz de eso comenzó la dispensación de la gracia y en esa condición El Señor dice en el versículo 39 Cuando les menciona la ley Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo Aleluya No resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra Ahora sí puedes decir amén Gloria al nombre de Jesús Amén amados hermanos Jesús ofreció una nueva ley más alta, más noble, imposible de entender para el hombre del Antiguo Testamento, porque de por sí, hermano, el ser humano en su naturaleza es vengativo, él quiere retribución, el ser humano sin Cristo desea el mal del otro, por eso se arman las guerras, los pleitos, comienza la envidia, el rencor. ¿Cuál fue el primer homicida de la Biblia, hermano? Fue Caín que por envidia mató a su hermano Abel, por, simplemente porque su ofrenda era mejor que la de él. Y eso es una enseñanza muy linda, hermano, de por qué se desagradó Dios, por qué miró con más agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero esos sentimientos humanos están en nuestra carne, están en nuestra humanidad. Hay una porción, Pastor Beymar, en la Biblia, que en este momento podemos usarla de ejemplo, como en un lugar a los apóstoles no les recibieron para predicar y ellos como represalia como venganza, dijeron que les caiga un rayo a esos que no nos han recibido. Los apóstoles, ahorita vamos a poner eso y nos vamos a leer en la Biblia, hermano. Los apóstoles que decían, les vamos a predicar la palabra, no quieren, no nos reciben, Señor, se van a quejar con el Señor y dicen, Señor, oramos para que les caiga un rayo, para que desaparezca esa gente ahí, y el Señor tiene que reprenderlos, amado hermano, justamente porque en la dispensación de la gracia, la ley la estaba cumpliendo el Señor. Ya no era la ley, hermano, encarnada en los estatutos de Levítico, sino el Señor vino a cumplir la ley y abrir la gracia. Porque ahora nosotros no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia, por perdón, por misericordia. Alabado el nombre de Jesús. Y si a nosotros Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. ¿Cuántos son perdonados aquí, amado hermano? Cristo nos ha perdonado, nos sigue perdonando. Y aunque le fallemos mañana y tenemos tiempo de arrepentirnos, el Señor nos perdona. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces ese sentimiento de venganza, ese sentimiento de retribución del mal que me han causado, pues está en nuestro corazón, está en el ser humano humano entonces el señor comienza a enseñar de esto y comienza a crear todo un conflicto en su tiempo la gente dice pero cómo va a hablar este hombre así cualquiera que te hiere en la mejilla derecha vuélvele también la otra y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa Imagínense, hermano poco más no hagas problema de nada humíllate y que te hagan lo que quieran no importa y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Mire, qué tremendo, hermano. ¿Cómo habrá recibido la gente esta enseñanza? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehúses. ¿Oíste es que fue dicho? Ahí también está otro mandamiento. Amarás a tu prójimo de la ley y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, mire qué tremendo esto, hermano. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremendo. Pocos amenes, ¿no? Porque, hermano, nuestra naturaleza es así, pues difícil. Pastor, pero si me ha hecho daño, si me insulta, me maltrata, no me quiere ver, me ultraja, y yo todavía tengo que bendecirle, yo todavía tengo que desearle que le vaya bien. El Señor dice, exactamente, así tienen que ser. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque el sol sale para todos, amado hermano. El sol sale sobre los malvados y sale también sobre su pueblo. Gloria al nombre de Jesús se esconde el sol y sale la luna para malos y para buenos pero mire la razón que da el Señor hermano, para cumplir esto enseguida vamos a entrar en detalle para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿encontraste? Lucas capítulo 9, solamente para que usted se ilustre, amado hermano, y usted pueda leer esto, Lucas capítulo 9, verso 54, adelante Gloria al nombre de Jesús, aleluya Cuando Vamos a leer desde el 51 Para que usted analice Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser Recibido arriba, afirmó su Rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea De los samaritanos Para hacerles preparativos Mas no les recibieron porque su aspecto Era como de ir a Jerusalén Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire, qué lindos apóstoles. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Gloria al nombre de Jesús. Es como cuando uno sale a predicar a la calle, hermano, y, y no faltan los que insultan, los que todo... Y no falta algún hermano que dice, pastor, déjemelo a mí, yo le voy a revolcar las patadas a este, ¿verdad? Esa, esa no es la forma, esa no es la manera, hermano. Si bien perturban, molestan, a veces arrojan cosas en las calles. Cuando uno predica al aire libre, muchas cosas pasan. Yo me acuerdo de la última vez que estuvimos en Sucre, predicando en una cancha. Había un hombre que no se callaba, hermano, y hablaba y gritaba y me insultaba... Y con, mientras él más hablaba, yo más fuerte gritaba para no contender, y seguía predicando la palabra. Y bueno, al final los hermanos fueron, no lo agarraron a golpes obviamente, pero lo tranquilizaron. En este caso, el Señor estaba, hermano, yendo y mire, no los recibieron en la aldea y los discípulos inmediatamente la venganza. Ah, no le han recibido a mi Maestro. Señor, hacemos que fuego descienda sobre esto y los consuma. Porque podemos hacer eso ahorita, tenemos el poder nosotros. Habrán pensado que el Señor habrá dicho sí, sí, como Sodoma y Gomorra, polvo, cenizas. ¿Por qué no me han recibido? Pero el Señor da la razón. Yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Alabado el nombre de Jesús. No hay lugar para la venganza. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? No hay el lugar para devolver mal por mal. Gloria al nombre de Cristo generalmente hermanos la venganza viene por injusticias que se cometen por, por hechos injustos que, que, nos, que nos ocasionan o que se ocasiona el ser humano por, porque no es justo, no es correcto, nos, han, eh, nos, nos hacen cosas que no son justas, que no son correctas nos hacen maldades, por eso el Señor explica todo esto amado hermano, gloria a Dios porque Él dice más adelante, porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuándo es generalmente que viene, hermano? Es muchas veces Dios permite esas cosas, esas injusticias, esos atropellos, que yo quiero decirles, con estos ya casi 40 años de creyente que tengo hermano, que no es mucho pero ya es alguito que hemos caminado, es, es casi una norma hermano que, que eso suceda al pueblo evangélico, al cristiano, hemos soportado y seguramente tendremos que soportar muchas injusticias, atropellos, a, a unos... Se les deja hacer algunas cosas, pero al pueblo de Dios no se le deja hacer. A un cristiano se le, se le prohíbe algo, pero al mundano se le permite. Yo le puedo dar simplemente ejemplos de cómo a veces cierran las calles, hacen fiestas en las avenidas y nadie dice nada. Pero cuando la iglesia del Señor sale a llevar un folleto en una marcha, hacemos una campaña que hay enfermos, que hay bulla, que está prohibido, que cómo vienen a meter alboroto. Es una injusticia. En ese momento uno... Como los apóstoles que el Señor, fuego hacemos caer sobre aquí porque no quieren escuchar. Pero el Señor dice, no, 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 no. aquí no hemos venido a perder almas, aquí hemos venido a salvar almas. Aquí hemos venido a predicar el Evangelio. A nosotros no hemos venido a vengarnos, no hemos venido a causar daños. Alabado el nombre de Jesús. Así que si alguno que me está oyendo, que está aquí o que está viendo, le están haciendo injusticias, escucha esta enseñanza. No no utilice, no, no use justicia propia. Aquí la Biblia nos enseña, y ya vamos a entrar a eso, qué hacer ante la venganza, qué hacer ante las injusticias, cuando queremos que el Señor haga algo a nuestro favor y haga desaparecer a nuestros enemigos. Qué hacer, cómo, cómo actuar, amado hermano, inclusive en situaciones en las cuales se nos ha calumniado, se nos ha llenado de mentiras, inclusive, hermano, hay gente que está en la cárcel Encarcelada en este mismo momento En muchas partes del mundo Solo por predicar el evangelio Solamente por llevar la palabra de Dios O por hacer algo E injustamente los han puesto En la cárcel, les han quitado el trabajo Y en ese momento surge Ese sentimiento de venganza Señor ¿Qué momento harás, ven harás La venganza? ¿En qué momento Les atribuirás a estos impíos? para que se acabe hermano, el Señor nos enseña que esa parte le corresponde al Señor, el Señor es el que paga amado hermano, gloria al nombre de Jesús, yo quiero leerles el libro eh, de Romanos capítulo 12, mire lo que dice hermano, para que usted ya ahora entremos a esta enseñanza, para que no usemos nosotros, nuestra justicia. Para que nosotros, hermanos, no nos atribuyamos eso que solo al Señor le corresponde. Romanos capítulo 12, gloria a Dios, verso 14. Dice así, vamos a leer desde el 14. Bendecid a los que os persiguen. Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. ¿Cuántos dicen «Amén», amado hermano? «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué hay que hacer, hermano? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dale un aplauso al Señor por esa palabra, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, hay que tomar la actitud correcta, lo que el Señor está enseñando. En estos tiempos de tanta injusticia hermano, de tanta maldad, de tanta eh, situación adversa que hay que nos agravia. Inclusive nosotros en consejería con los pastores atendemos de vez en cuando gente que dice ¿para qué he conocido al Señor? Si no hubiera conocido al Señor ya le hubiera agarrado a palos a este. Pero le conozco a Dios, por eso no reacciono como debo reaccionar. Algunos hasta ese extremo llegan. Dice yo pudiera hacer esto, esto, esto Pero soy cristiano Soy hijo de Dios No puedo hacer eso Porque hermano en el mundo Esa situación funciona así Ojo por ojo Diente por diente Eso sigue vigente en la maldad del hombre Por eso son las guerras, las peleas Los pleitos Y tanta cosa amado hermano porque es una sed de venganza que tiene la gente. Dice, lo que me has hecho lo vas a pagar, lo que me has hecho te voy a hacer pagar. Pero esta palabra que hermosa que acabamos de leer, no le devuelvan mal por mal, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, alabado el nombre de Jesús. En la Biblia hay cantidad de casos hermano, donde se han cometido injusticias en contra de los profetas En contra del pueblo de, de Dios En contra de hermano de, de, de los, del pueblo judío Donde el Señor clamaba venganza Es más, el ejemplo más grande para nosotros que tenemos hermano Y que está en el apocalipsis Son los mártires de la iglesia Los que han muerto, los millones de creyentes Que han muerto en las catacumbas Acerrados hermano eh, quemados, vivos Injustamente, solamente por su fe Solamente por decir Yo creo en Cristo, yo predico la palabra Porque Cristo cuando vino a la tierra Lanzó ese mensaje, nada más hizo Él predicó perdón, misericordia Sanó enfermos, libertó endemoniados Alimentó multitudes hermano Con alimento celestial Y por eso lo crucificaron y lo mataron Porque qué mal hizo Jesucristo Póngase a pensar ese Jesucristo de la Biblia, el que está escrito en la palabra. ¿Qué mal hizo? ¿A quién le hizo daño, hermano? A nadie le hizo daño. Lo más duro que pudo haber hecho para que, al controversia, quizás es voltear la mesa de los mercaderes que lo habían vuelto a su casa un mercado. Lo más fuerte. Se sacó su cinturón y lo sacó a todos. Y razón tenía, porque él dijo, el celo por la casa de Dios me consume, por la casa de mi padre. Y él limpió la casa también. Pero, ¿qué más hizo, amado hermano? Y sin embargo, por culpa de eso, injustamente, con el juicio más injusto que se ha ventilado en la humanidad, lo llevaron a la pena de muerte. ¿Pero qué hizo el Señor, hermano? Pese a que lo tentaron, le dijeron, pues manda ahora ángeles que te libren, manda, a ver si te bajan de la cruz. Y ciertamente la Escritura dice, el Señor podía haber mandado una legión de ángeles para que barran con todos, pero Él a cambio dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es el Espíritu de Dios, ese es el Evangelio de Cristo. Cuando sufras una injusticia, cuando sufras adversidades, cuando seas acusado injustamente, cuando te atropellen, es lo que dice la palabra. No le desees mal a tu enemigo. Al que te hace mal, bendícele. No hay amenes, porque es difícil, hermano. Yo, soy, yo comprendo su sinceridad de ustedes, pero eso es lo que manda la palabra del Señor. Eso es lo que manda la palabra del Señor, hermano. Es difícil para nuestra carne, para nuestra humanidad. Tal vez ahorita ya estás pensando en, esa, en ese o en esa persona que te hace la guerra, que te acusa, que sin motivo se agarró contigo. Y dices, ahora yo tengo que bendecirle, oye, ¿para qué he venido a este culto? Justo hoy día vengo, cuando mañana pensaba vengarme, cuando ya estaba preparado para que un rayo le caiga. Pero ahora has venido y has escuchado la palabra. Porque te estoy leyendo la Biblia, no lo que dice el predicador. Te estoy leyendo lo que dice la ley y lo que dice Jesucristo. Evidentemente, si tú solamente agarras Levítico, Deuteronomio, Éxodo, dice, no, pero aquí dice pues, ojo por ojo, diente por diente, pastor, aquí está. Pero el Señor dijo, oísteis que fue dicho, pero ahora ya no es así. Ahora yo soy la ley, yo soy la misericordia, yo soy la gracia. El que tiene a mí, el que me tiene a mí, está diciendo el Señor, yo pagaré. Mía es la venganza Alabado el nombre del Señor Amén, amado hermano Cristo vive Amén Mire, hay un proverbio En el proverbio, el, pro, el libro de Proverbios capítulo 24 Mire, lea hermano este proverbio Capítulo 24 Proverbios capítulo 24 ¿Qué tienes que hacer con tus enemigos? Escucha esto esa gente que te hace daño En vez de vengarte Mire cómo la escritura nos dirige Proverbios 24, 17 Cuando cayere tu enemigo Alégrate y gózate Bien hecho Es hasta que Dios hizo justicia Señor hazlo papilla en el piso Cuando cayere tu enemigo No te regocijes Y cuando tropezare No no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Hermano, hay cosas que Dios hace, hace justicia también aquí, hay malvados que su maldad los ha alcanzado. Si algún malvado o malvada está escuchando esto o va a escuchar en algún lugar, tarde o temprano tu maldad te va a alcanzar, te va a alcanzar tu maldad si no te arrepientes. Dios hace cosas, amado hermano, pero cuando escuches que tu enemigo ha caído, ese que te ha hecho daño, ese esa hombre, esa mujer que te ha hecho daño, le ha ido mal, le ha parecido lepra, se ha accidentado, no te alegres, hermano, no te regocijes. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y más bien dice, aparte de sobre él, su enojo. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nos, por dentro nuestra humanidad dice, bien hecho, me alegro. Eso es porque me hacía la guerra a mí. Yo he orado, he clamado, gracias Señor, gracias, porque ya un rayo lo ha partido a ese. El Señor se desagrada de eso. Por el contrario, hay que pedir misericordia. Que Dios tenga misericordia del impío Del pecador, de la persona que no sabe ¿Sabe por qué hermano? Porque la persona que no tiene a Cristo Y te hace daño, comete injusticia Es porque no tiene a Cristo, es ciego es, es, No ve, está fuera de la gracia de Dios Por tanto lo que merece es nuestra misericordia Porque no sabe lo que está haciendo Es como el Señor lo dijo No saben lo que están haciendo Pero usted sí sabe Por tanto como usted tiene a Cristo No puede maldecirle a él o a ella no puede echarle, hermano, maldiciones, ni alegrarse por su caída, ni por su tropiezo, sino pedir misericordia. Yo recuerdo, y debe estar registrado en algún video, cuando murió este dictador comunista, ateo Fidel Castro, hermano, salió la gente a regocijarse a las calles en Miami. Murió el tirano, murió el dictador, bien hecho que se lo coman los gusanos más grandes... Pero aparecieron predicadores cristianos hermano Que si bien las redes internacionales no les dan mucha importancia Pero ellos decían que Dios se apiade de su alma, de ese hombre Nosotros como cristianos no nos alegramos Pese a todas las maldades que ha hecho ese hombre Porque hasta quizás tuvo tiempo de arrepentirse Hasta quizás tuvo tiempo ¿Usted se imagina a Fidel Castro en el cielo hermano? Ahorita está en el cielo Usted dice, pero ¿cómo ese malvado que Dios lo haga, pero usted no tiene por qué alegrarse, amado hermano. El pueblo de Dios no se puede alegrar. Del malvado más malvado, Dios puede tener misericordia. Tiene todavía la gracia y la misericordia del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice. Él. Es más, hermano, más adelantito, hay un texto muy bonito para los que están con Dios, aquellos que te quieren hacer daño, hasta se desaniman de hacerte daño. Proverbios 16, 7, mire lo que dice hermano para animarlo a usted. Escucha esto, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Gente que te quiere hacer daño. Gente que te está esperando para hacerte daño, pero como la, como la gracia de Dios estás agradable delante del Señor, hasta el enemigo te ve y dice, no, ¿para qué le voy a hacer nada? Más bien démonos la mano, aunque de forma hipócrita, porque reconocen que Dios está contigo. Yo recuerdo un día, hermano, en unas veces que todavía uno hace algunos trámites, por ahí había una señora que en cuanto me miró yo le he ido a caer mal o me habrá visto en la tele. ¿Qué será, hermano? La cosa es que me maltrató, pero no me dejó ni hablar. Gloria a Dios. Y al día siguiente me dijo, me despachó con sus palabras medio feas. Y me dijo, si quiere vuelva mañana. Yo no le respondí nada, hermano. Acepté todo lo propio, sin motivo. Pero al día siguiente volví después de haber orado a Dios. Y en vez de yo responderle, le traté bien, le saludé con todo respeto. Y la señora se extrañó. Eh, le dije inclusive yo también soy colega suyo yo también soy abogado y todo cambió hermano tome asiento por favor ah, dije qué bueno así es diferente aún tus enemigos, los que te odian los que no quieren verte la gracia de Dios, la misericordia de Dios viene sobre tu vida y te tratan bien pero imagínese si usted se comienza a discutir, a boconear ahí, hermano, que yo soy hijo de Dios, voy a orar ahorita para que desaparezca esto. Usted se está metiendo con un hijo del Dios Altísimo, hermano. Eso empeora las cosas y hasta hace quedar mal el Evangelio. Para este mundo, este mensaje, hermano, sigue siendo revolucionario. Por eso a veces nos dicen que los cristianos somos muy tontitos, que no, que no reaccionamos. Es que la palabra nos lo impide el verdadero mensaje del Señor es ese amar aún a tu propio enemigo, leyó eso por si acaso márquelo hermano, porque a veces se nos olvida y estamos queriendo tomar eh, venganza amado hermano, claramente en el texto principal que hemos leído dice en el verso 44, 5 44, pero yo os digo Jesús está diciendo amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5.44. alabado el nombre de Jesús. Es que hermano, el sentimiento de venganza es tremendo, es un sentimiento que está en nuestra, en nuestra humanidad caída. Quisiéramos que Dios haga justicia inmediatamente, quisiéramos nosotros hacer justicia porque tenemos razón. Pero, hermano, eso no tiene que ver con el defender nuestros derechos. Y esto es muy importante puntualizar. Defender tus derechos, que como ciudadano del país que seas, y de Bolivia en este caso, hermano, defender tus derechos no es pecado. No pecas, no te estás vengando, no estás deseando mal a nadie. Hay personas que piensan que porque quieren hacer prevalecer sus derechos ya están faltando al Evangelio. No, de ninguna manera, hermano. En el libro de Romanos el Señor dice que toda autoridad está puesta por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y los magistrados, los jueces, las autoridades están puestas por Dios, seculares, para juzgar estos casos. El hacer prevalecer tu derecho no quiere decir venganza, no quiere decir represaria, no quiere decir nada. Simplemente estoy reclamando los derechos que me corresponden. Los que a mí me corresponden En países como los nuestros, gracias a Dios Donde hay libertad de culto Y hay libertad de conciencia Usted puede pararse en una esquina Y gritar gloria a Dios Y nadie le va a meter a la cárcel Usted puede pararse en una plaza Y predicar al Dios vivo, a Jesucristo Y no va a pasar nada Porque usted tiene derecho A predicar su fe A, a tener su fe En países como estos Gloria a Dios Tenemos esos derechos, amado hermano Por eso es que predicamos Por eso es que tenemos radios, inclusive medios de comunicación Donde se predica la palabra Entonces Esta parte es importante hermano Porque hay hermanos que se sienten mal Cuando quieren reclamar una deuda Por ejemplo, que no le pagan Dicen, no me paga la deuda No me paga, yo le he prestado de buena fe que me devuelva Hermano, es justo una mamá que está reclamando que no le dan pensiones a su hijo, que el, que el hombre o la mujer, porque es de ida y vuelta, no está cumpliendo su obligación, pues usted tiene el derecho de reclamar. Porque eso es algo legal, para eso están las leyes. Usted no se está vengando, ni está deseándole mal, está simplemente ejerciendo su derecho. ¿Quiénes van a decidir eso? Los magistrados decidirán. Si le dicen, no, usted no tiene derecho a cobrar esta deuda, bueno, es lo que las leyes han dicho, yo me someteré. Porque a veces se confunde eso, hermano. Dice, no, pastor, lo dejaré así. Ahora, si usted decide perdonar a ese deudor, como también dice la Escritura, si usted dice, bueno, pastor, ni modo, ya, le voy a regalar, ¿para qué voy a hacer el lío? Al final Dios me bendice, tengo, pues le dice a ese deudor, no me debes nada, que Dios te bendiga, te lo regalo, listo. Pero regálele de verdad, dígale, ya, listo, olvídate, no me debes nada. Y Dios se agrada también de eso porque usted está actuando con misericordia pero si usted reclama el derecho hermano porque lo necesita porque es suyo es su trabajo créame hermano bíblicamente Dios le va a hacer justicia el señor saca a luz también porque Dios es un Dios justo es un Dios que hace justicia. Él dice en la Biblia que es amante del derecho, de la justicia Alabado el nombre de Jesús Entonces, hay que poner esa puntualización Porque hay hermanos que se hacen conflicto de eso ¿Verdad? Es más eh, esto, Esta porción que hemos leído de Mateo Dice, cuando alguien te, te pida prestado no le reuses Pero no le están diciendo, regálale Eso depende de usted Es más, yo he aconsejado a muchos que en pequeñas cosas Es mejor regalar hermano que estar prestando ¿Verdad? Préstame 10 pesos para el pasaje Préstame por favor Si usted tiene un poquito más van a decir, Bueno no te preocupes No me debes nada Por esta vez Olvídate No estarle cobrando todo el año Y los 10 pesos Y los 10 pesos ¿Cuándo vas a pagar los 10 pesos? Por último hermano Por ahí es una necesidad ¿um? Pero cuando ya es algo Que realmente le afecta Usted no está incurriendo en pecado Puede hacer prevalecer sus derechos Es más Ante un delito Ante un robo Una violación hermano nosotros como cristianos tenemos el deber de poner a esas personas delante de las autoridades. Así no le violó, sí, es que hay que perdonar, no importa el violador. No, hermano. Uno también, para eso están las leyes y las... Eso no es venganza, eso no es desearle el mal. Simplemente que la justicia humana puesta por Dios se encargue de ese tema. Usted no va a juzgar ni nada, está cumpliendo su deber de poner... Hermano, a la persona que ha fallado Porque imagínense si no hermano Habría delincuentes, ladrones Todos Hay ladrones que se han convertido en las cárceles Violadores, narcotraficantes hermano Y no han salido a la cárcel de ese rato Han tenido que pagar su pena Se han convertido, actualmente hay en las cárceles Dicen, sí yo me, yo me he arrepentido Era un ladrón, era un estafador Me he arrepentido Y ahora estoy con Cristo Y voy a salir un día de la cárcel y voy a ser un hombre de bien Eso no es el que, el que los ha metido ahí, hermano, ha cumplido, el juez ha cumplido su deber. Las leyes humanas son así, alabado al nombre de Jesús. Esa aclaración es importante, porque a veces hay hermanos que dicen, no, ni modo. Pero si usted tiene ese corazón para perdonar, amén, hermano. Al final, Dios es el que produce el querer como el hacer. Si usted siente eso, puede hacerlo y Dios les recompensará. Pero si reclama su derecho, inclusive, hermano, nosotros hemos reclamado, yo como abogado, cuando era hermano, he reclamado, por ejemplo, que a nuestros hijitos no los hagan bailar de diablitos, de morenos en los colegios, hermano, yo he reclamado. Y no por eso les he deseado que ese colegio desaparezca, no. Yo he ido, he mandado cartas, he hecho memoriales. Hay libertad de culto, nuestros hijitos son cristianitos, denles otro trabajo, pero no va a bailar ni de diablito, ni de moreno, ni de nada. Porque somos creyentes. La ley, la constitución política del Estado, nos protege. Así que, señor director, por favor, denles otro trabajo. ¿Qué van a decir entre eso? Dicen, bueno, ya, entonces, que, que haga una pintura. Ya, listo. Porque se resignan. Porque la ley es la ley. La ley está también hecha por Dios. Alabado el nombre de Jesús. Vale la pena la aclaración, porque luego, hermano, hay hermanos que se sienten mal haciendo todas estas cosas. A su nombre sea la gloria. Leamos Proverbios 25, continuando con este tema, amados hermanos. Proverbios capítulo 25. Leamos esta porción de la palabra, muy importante, porque esta sensación de venganza, hermano, nos puede hacer pecar de que ya Dios haga justicia, rápido. Proverbios capítulo 25, versos 21 y 22. Dice así, Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Hermano, muchas veces Dios permite que esas personas que te han hecho daño, esas personas que han hablado mal de ti, que te han calumniado, que te han hecho cosas, Dios te lo pone en tus manos. Por alguna circunstancia de la vida, a mí me ha pasado un par de veces, personas que me han aborrecido, me han hecho cosas, Dios me los ha puesto en mi mano para que yo pueda decidir qué hago con esa gente. Pero aquí está la recomendación. Si el que te aborrece tuviera hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer pan. Si tuviera sed, dale de beber agua. Es decir, no tomes revancha, no te vengues. Ahora si caíste en mis manos, te voy a aplastar ahora sí. No, hermano. Es más, hay personas que caen de la gracia de Dios y vienen a pedirte un favor cuando a ti nunca te han hecho ni un favor, nunca. Es más, te han maltratado y esa gente viene a pedirte un favor. ¿Qué vas a hacer? Pues hay que hacerle el favor. es decir, Enseñarle a esa persona que usted es hijo, hija de Dios. Que usted no se va a vengar. Que usted no va a retribuir con maldad, pese a que esa persona te ha hecho mal. Porque dice, porque haciendo esto, ascuas amontonas sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Alabado el nombre de Jesús. Claramente dice el verso 22. Y Jehová te lo pagará. El Señor dice, muy bien, regalaste esa deuda a ese malvado, le perdonaste, yo te voy a recompensar por eso. Y vas a tener más de lo que tenías todavía, porque me has agradado. El Señor se agrada de eso, y usted da buen testimonio del Evangelio, hermano. La gente dice, estos son verdaderos hijos de Dios. Yo he visto un video muy conmovedor del asesino de, de un papá, que está escuchando la sentencia del asesino de su hijo Están en las redes, es conmovedor hermano ese video en Estados Unidos Del de asesino que mató a su hijo Está ahí recibiendo su sentencia Y era un asesino en serie que mató a varios Y los demás familiares le quieren atacar, lo quieren estrangular Se ha todo un escándalo en el juzgado Pero toma la palabra este papá cristiano que, de, que le dice, porque todos hablaban, le deseaban que te comas, que, que, que te pudras en el infierno, le decían de todos los otros familiares. Pero este hombre se para cuando le toca hablar y dice: Me alegra o me gusta que tú hayas reconocido que mataste a mi hijo, que eres un asesino, que vas a tener que cumplir tu condena. Pero como soy cristiano, quiero decirte que yo te perdono y que Dios tenga misericordia de ti, que Dios se apiade de tu alma. Busca a Cristo, quizás Él te pueda perdonar. Pero yo te perdono, aunque has matado a mi hijo. Y todos quedan atónitos, hermano. Quedan mudos. Pero ¿qué estaba haciendo este varón? Estaba dando testimonio del verdadero Evangelio de Cristo. De la verdadera palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Mía es la venganza, dice el Señor. Él pagará. Hermano, no tomes justicia por tu propia mano. Espera en el Señor. Estoy seguro que todos de una u otra manera en algún momento o hemos pasado injusticias o nos han hecho cosas que no merecíamos en ese momento, acuérdate de esta palabra. Dile Señor, tuya es la venganza. Como decimos comúnmente aquí en Bolivia, lo dejo en las manos del Señor. Lo dejo en las manos de Dios. Que Dios haga, inclusive cuando te calumnian injustamente, cuando hablan cosas... Sin saber hermano, déjalo en las manos Del Señor, dile Señor Es mentira, son calumnias Yo lo dejo en tus manos Tú harás justicia, tú pagarás Porque tuya es la venganza Y ciertamente hermano Las personas que han enfrentado el Evangelio Que han hecho daño a los hijos de Dios A las hijas de Dios Tarde o temprano, si no se arrepienten El Señor Les viene con todo Amado hermano, el Señor Se encarga, por eso a veces se, se dice tan suelto esa gente, dice, no, Dios me va a juzgar, Dios me va a juzgar. Yo diría, mejor que te juzguen aquí en la tierra, que te juzgue Dios, porque ahí eso sí es tremendo. Mire, quiero leerle un par de textos más. Hebreos capítulo 10, lea esto, amado hermano, lea esto, está en la Biblia. Todo lo que le estoy compartiendo está en la santa palabra del Señor. El libro de Hebreos capítulo 10 dice esto, amado hermano, permítame, gloria al nombre de Jesús. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 26. Escuche esto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremesiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No le da temor eso, amado hermano. Esas personas Que le hacen daño a usted Que le hacen daño a la iglesia Que lo insultan, que lo maltratan Que le calumnian, si no se arrepienten Hermano, son dignos de misericordia Porque horrenda Cosa es caer en manos del Dios Vivo, ese Dios Que por ahora, en este tiempo de la Gracia es un Dios de amor, es un Dios De misericordia, es un Dios de perdón Ese Señor que está aquí En esta noche diciéndote, aunque hayas Fallado, yo te perdono Hayas hecho lo que hayas hecho Yo te perdono Yo te limpio Pero si no te arrepientes Si no te apartas de la maldad Si sigues atacando la iglesia Si sigues calumniando Si sigues tarde o temprano Caerás en las manos del Dios vivo Por eso usted tiene que estar tranquilo hermano Hermanita Si usted está en paz con Dios Si sabe que le están cometiendo una injusticia Déjelo en las manos de Dios Decir al final que Dios se apiade de tu alma, tú que me estás haciendo daño, que Dios se apiade de tu alma, porque eres digno de misericordia. Yo hice una oración especial, creo que con algunos de ustedes, cuando tuvimos aquellos conflictos el año 2019, tan tristes, tan nefastos en nuestro país, hermano, que se hablaba y se decía que estaban atacando las iglesias, que iban a atacar las iglesias evangélicas, a raíz de que se levantó la Biblia y tanta cosa llore hermano con un grupo de hermanos en esos ayunos que teníamos aquí si esa gente llegaba a tocar a las iglesias a los creyentes hermano en esas zonas hubiera sido fatal para ellos porque Dios dice en su palabra que su iglesia sus hijos son la niña de sus ojos son intocables hermano el día que se toca la iglesia se ve la ira de Dios encenderse o sea que si alguno que me está escuchando Que tal vez está pensando hacer daño a la iglesia Al creyente tenga mucho cuidado Nosotros no vamos a mover ni un dedo, nada Porque Cristo es el que defiende a su pueblo Cristo es el que defiende al creyente Cristo es el que defiende a tus hijos Él se encarga de retribuir Alabado el nombre de Jesús Por eso hermano esa gente es digna de misericordia mire lo que dijo el pueblo de Israel cuando lo crucificó al Señor porque su pueblo fue el que lo mandó a la cruz al Señor, sabe qué dijeron ellos su sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y mire cómo hasta el día de hoy el pueblo de Israel ha tenido que sufrir, ha tenido que pasar el holocausto y tanta cosa hermano y todavía Dios tiene mucho que ajustar cuentas con su pueblo de Israel, pero pese a eso sigue esperando que el pueblo de Israel se arrepienta una gran mayoría ya le conoce, otros no le conocen. Pero si no se arrepienten, hermano, su maldad los alcanzará. Nosotros no tenemos que jamás levantar un dedo contra nadie, hermano. aun cuando usted sepa que nos están insultando, nos están calumniando. Lo que sí podemos hacer es defender nuestros derechos. Es defender lo que nos corresponde. Si mañana vienen a clausurarnos la iglesia arbitrariamente, podemos defender nuestros derechos. Si hay libertad de culto, nosotros podemos predicar la palabra. Pero no nos vamos a vengar ni vamos a desear que se queme la gobernación, la alcaldía, que el presidente se muera. No, jamás, hermano, nunca. Porque eso le corresponde al Señor. Eso le corresponde al Cristo de la gloria. Mía es la venganza, yo pagaré. Hay que dejarlo en las manos de Dios. Sé que a veces nos han dañado, hermano. Estoy seguro, hay personas que vienen a la consejería me dicen, pastor, esto, esto, esto me están haciendo no sé para qué he conocido a Dios Yo podía haber hecho esto, esto y esto más Pero ahora conoces la Biblia Conoces los textos que te he leído Y otra cantidad que hay aquí Déjalo en las manos del Señor Tarde o temprano El Señor se encargará Y si tú eres agradable Delante del Señor El Señor te va a hacer justicia Te va a vindicar Te va a bendecir Se va a agradar de ti Y va a decir verdaderamente Este es mi hijo, esta es mi hija que no ha levantado un solo dedo contra sus enemigos, me ha dejado a mí que soy el que debo hacer justicia y es el Señor el que hace justicia, póngase de pie en esta noche hermanos, aleluya, tremendo este tema que nos hace meditar nos hace pensar nos confronta, porque es difícil, en nuestra humanidad hermano es difícil yo comprendo a algunos hermanos, hermanas que vienen, pastores que no puede ser así pero es así, conforme dice la palabra del Señor. Oremos al Dios Todopoderoso. Padre Santo, maravilloso, tu palabra es tan hermosa, tu enseñanza es tan hermosa, pero a veces es tan difícil de entender cuando vemos tantas injusticias, cuando vemos tantas cosas que están pasando en el mundo, como por momentos parece que los malvados triunfan, la maldad avanza. Oh Señor, a veces nos vemos en la necesidad de humillarnos delante de ti. Queremos levantar la mano, queremos hacer algo por nuestra cuenta. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre, porque podemos refrenarnos y esperar en ti a que tú hagas justicia. Tú eres un Dios de justicia. Tú eres el que va a retribuir, el que va a pagar conforme a sus obras a cada ser humano en este mundo, Señor, en esta tierra. Oh gracias Jesús por esta enseñanza Tal vez a través de esta palabra Tú has frenado Personas que querían vengarse Personas que querían hacer daño Hoy se ha desbaratado Señor en el nombre de Jesús Desbaratamos todo plan del maligno Toda trampa del diablo Señor Que quiere sembrar en nuestros corazones El vengarnos El hacer daño El Señor hacer justicia Con nuestras propias manos Líbranos de tal cosa Padre Gracias por esta palabra Gracias por esta enseñanza Dios de gloria Tú eres el que se encarga de eso Nos cubrimos con tu sangre preciosa En esta noche Nos escondemos en el hueco de tus manos Y dejamos Señor A todas esas personas Que no saben lo que hacen Lo dejamos en tus manos Porque sabemos que tú te encargarás De ellos Oh Aleluya nosotros te adoramos te glorificamos y te bendecimos en esta noche. Saca todo espíritu de venganza, de revancha de nuestros corazones. Limpia mi corazón, dile al Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente para poderte solo agradar a ti, Señor. Aleluya. Vamos a adorarle a Dios, hermanos, unos minutos. Necesita más de ti. Necesitamos de ti, Señor, todos los días. Necesita más de ti. Denle un aplauso a Cristo y adoren al Señor, hermanos. Aleluya.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. Tu palabra.